0: I 2018 brugte jeg en masse tid i Warrington, for det meste var jeg høj, eller på et eller andet, eller også var jeg fuld. Jeg flyttede fra sofa til sofa hos venner og bekendte, men trods det lykkedes det mig altid at finde sted at sove. Byen behandlede mig godt. Der var altid en fest at tage til, en pop og besøg, eller et gulv, man kunne falde i søvn på. Jeg udnyttede fuldt ud venligheden for venner og bekendte. Men det var også i Warrington, at jeg første gang hørte tale om det gule rum. Det var en slags teenage-udfordring. Men for voksne. Kan du overnatte i det gule rum? Lad os se, hvor lang tid du kan holde ud. Jeg havde ingen idé om, hvad det gule rum var. Men jeg har aldrig mødt en udfordring, et par linjer kog ikke kunne hjælpe mig igennem. En aften befandt jeg mig sammen med min ven Bas på baren, hesten og Georgien. Bas var en aldrende metalfan, der havde en hang til piller, men som altid var klar på et godt grin. Vi var i gang med at tømme et par fadøl, da han nævnte for mig, at han muligvis havde noget arbejde til mig. Inden jeg gik fuldtid som fagop, havde jeg været under uddannelse som elektriker. Bas arbejdede inden for bygningsindustrien, og fra tid til anden ville han kaste småjobs i min retning. Ikke noget stort, men nok til at holde mig kørende. Han var i gang med at forklare mig om jobbet, da jeg hørte ordene, det gule rum, blive nævnt et sted bag mig. Med det samme drejede jeg mig rundt for at se, hvem der havde udtalt sætningen. Tre barstole stole væk en pige, der enten havde tatoveret øjenæblerne, eller havde sorte sig i, og snakkede med en anden pige, der havde en geometrisk tatovering i ansigtet. Jeg vendte mig imod Basch igen, der tydeligvis var uimponeret over, at jeg havde mistet interessen for vores samtale. Vil du have jobbet, eller hvad? spurgte han. Ja, jeg kunne selvfølgelig svare jer. Men jeg troede, jeg hørte de piger der sige noget om. Det gule rum afbrød han, imens han rullede med øjnene. Ja, jeg blev ved med at høre om det. Hvad fanden er det? Han smilede bedre vidne til mig, inden han forklarede mig, hvad det hele handlede om. I udkanten af Warrington. Er der et byplanlægningsprojekt i gang? Eller retter? Det var der. Firmaet, der stod bag projektet, gik konkurs i 2008, hvilket efterlod et stort område, der skulle have været et nyt nabolag tomt. Det vil sige på nær et hus. Det hus var en slags modelhus, som boligmalere kunne vise frem til nye kunder, så de kunne få dem til at sætte deres underskrift på kontrakten. Huset har stået tomt, siden firmaet gik nedenom og hjem. Glemt og forladt, som en fodnote i 20.000 sider langt retsdokument, som ingen gider læse. Huset har lidt af et ryg. I starten var stedet en destination for hjemløse, junkier og andre skumle typer. Men af en eller anden grund holder de sig langt væk fra området i dag. En af grundene til dette, eller i hvert fald ifølge rygterne, er det på grund af det gule rum. Ifølge historierne er alt i hele huset malet vidt. Vægne, boerne, jeg selv skæbne. Men et rum i huset var uforklarlige årsager blevet male gult. Og så vidt jeg husker, er det et af soveværelserne på første sal bæst i huset, med udsigt over det store græsområde, hvor de andre huse skulle have været opført. Noget ved det her rum skræmmer folk, så selvfølgelig er der en udfordring. Tør du overnatte i det gule rum? Lad os se, hvor lang tid du holder ud. Det tog mig halvanden time at overtale Bas til at komme ud til huset. Og det tog mig yderligere 20 minutter at overtale ham til at komme og hente mig igen den efterfølgende morgen. Hoveddøren var lukket, men ikke låst. Så jeg gik indenfor, imens jeg kiggede efter overvågningskameraer eller andre ting, der kunne bringe mig i problemer. Da jeg kom indenfor, så jeg væggene i huset allerede var jeg blevet tjekket med graffiti. Der var alt det sædvanlige. Navne, banneord samt advarsler om at blive ude, der bryder husets vægge. Langsomt gik jeg igennem huset og fandt vej til trappen, der førte ovenpå. Trappen knirkede en smule, i det jeg satte foden på trinnet. Men jeg første først af salen, uden problemer. Ovenpå var der mere af den samme graffitisprøjle ud over væggene. Hele vejen ned ad korridoren, indtil det stoppede et par meter fra den gule dør, der led ind til det gule rum. Jeg drejede stille håndtaget ind til det gule rum, og trådt indenfor. Det efterfølgende her, er mit forsøg på at forklare, hvad der skete med mig, ind i det gule rum. Jeg havde en voice recorder kørende på min telefon, i al den tid, jeg befandt mig i rummet. 22.45 Jeg trådte ind i det gule rum, og faldt mig selv stående i et sårværelse. Alt, der var i rummet, var en seng, et skrivebord, og en bogreol, der var ingen graffiti på væggene overhovedet hvilket jeg fandt meget underligt. Der var på alle væggene i resten af huset. Så hvorfor ikke herinde? Jeg kiggede kort på sengen og tænkte for mig selv, om det nu var behageligt at ligge i. Skulle det ske, at jeg blev træt på et tidspunkt? 23.05. Det gik op for mig, at jeg havde brugt de sidste 20 minutter på bare stiger ud vinduet i soveværelset på to rødder, der slogs voldsomt over et stykke mad på marken foran huset. Jeg havde ikke lagt mærke til spejlet, der hang på væggen, det jeg var kommet ind. Fuck, udbrød jeg, let og chokeret. Det var her, jeg hørte en kanalen. Jeg vendte mig om, og det gik op for mig, at jeg havde døren til værelset stå en smule åben. Noget I fortalte mig, at det ville være imod udfordringen at lade den stå åben. Så jeg besluttede mig for at lukke den helt. I samme øjeblik, jeg gjorde det, åbnede den sig igen. Så meget for den idé, tænkte jeg for mig selv, jeg satte mig ned på sengen. Den føltes fugtig, og betrækket var en smule for. Jeg rejste mig op igen fra sengen. min bukser var våd, og jeg følte mig en smule syg. Midnat. Min røv var langsomt ved at blive tør igen, og jeg kiggede tilfældigvis ud af vinduet, hvor jeg så en stor sort hund sidde på marken udenfor og stiger tilbage på mig. Jeg vendte mig om og forventede at se mig selv i spejlet, men det var så snavset, at jeg næsten intet kunne se i det. Jeg kunne have sværet på, for mindre end i time siden, havde jeg kun se mig selv tydeligt og klart i det. 10-0 over midnat. Jeg kiggede igennem sprækken på døren ud til gangen, og undrede mig over graffitien, og hvorfor den stoppede så pludselig, og ikke fortsat herinde. Min kvalme var begyndt igen. Min mave følte, som om jeg skulle kaste op og jeg kunne mærke, at min hals træk sig sammen. Jeg kunne høre en drøbende lyd, og så mig rundt i rummet efter lyden, men fandt intet. 0045. Hunden var væk, og alt jeg kunne se igennem vinduet, var græsset, der svarede blidt i vinden, kun oplyst af fuldmånen skær. Drøbelyden var blevet højere, og igen så jeg rundt i rummet for at finde kilden til lyden. Mit blik faldt på sengen, og så, at vand fra tæppet dryppede fra sengen og ned på gulvet. Jeg kiggede ud i korridoren. Væggene på den anden side af gangen virkede til at være længere end før. Min mave var en stor knude, og jeg mærkede trangen til at kaste op. Men intet kom op. Klokken 01.00. Der var en mand ude på marken. Jeg kunne se ham tydeligt igennem vinduet. Han bar en langbrun jakke og et par blå jeans. Hans ansigt var markeret og alvorligt. Han bevægede sig ikke. Alt han gjorde var at direkte på mig igennem vinduet ud fra marken af. 0 15 Jeg overvejede at ryge min nødjoint, som jeg havde liggende i lommen, i et forsøg på at tage kanten af hele situationen sammen med kvalme. Jeg besluttede mig for at lave vær, og så igen ud i korridoren, men så intet. Intet, i sådan ingen korridor, Ingen gang. Ingen væg. Ingen mørke. Der var ingenting ude for rummet. 0120 Vinduet er forsvundet. Det, det er væk. Strømmen i huset blev tændt, og pæren i det gule rum oplyste med det samme rum, jeg sad i. Jeg tror ikke, at det her modelhus nogensinde har været tilsluttet strømlættet. Og hvis det på et tidspunkt har, så var det blevet taget fra igen for mange år siden. Nu da lyset var tændt, kunne jeg se flere detaljer i rummet, som jeg ikke havde lagt mærke til før. Jeg lagde mærke til, at væggene havde små huller boret ind i sig. Nogle i øjenhøjde, andre lavere. Jeg prøvede at kigge ind igennem hullerne, men kunne intet se på den anden side... Jeg lagde også mærke til, at væggen, der vendte ud mod sengen, faktisk ikke var der. Den havde aldrig været der. Hvorfor havde jeg troet, at der ville være en væg der til at begynde med? Tydeligvis var rummet meget større, end jeg først havde antaget. Jeg gik omkring sengen for at undersøge resten af rummet, men fandt ud af, at det var komplet tomt. Min kvalme fik selskab af følelsen af sorg. Jeg følte en sorg over, at der ikke var noget i den del af rummet, og det stod tomt og ignoreret. Nu er det 45. Der var en mand. En mand, der stigede på mig igennem dørsprækken. Jeg kunne ikke se meget andet i et mørk gang, end hans gennembrugende øjne. Så jeg stigede tilbage på ham. Jeg vidste, jeg kunne kravle ud og muligvis overleve faldet fra første etage. Jeg var villig til at tage chancen med manden, hunden og de kæmpende rotter, hvis det kom dertil. Jeg kunne ikke blive i rummet meget længere. Lyden af drøbne fra sengen var blevet til en konstant løben. Jeg gik over til sengen og følte på tæppet. Min hånd passerede igennem det, som var det vand. Tæppet og sengen forsvandt drypende væk. Alt i rummet dryppede væk. Der var intet tilbage i rummet. Andet end rummet. Jeg hævde min joint frem fra lommen, da jeg ikke havde nogen idé om, hvad jeg skulle gøre. Men i stedet for en joint, trækker jeg en afhugget barnefinger frem for min lomme. Jeg skreg. Og valgte ikke at ryge 0210 Kramperne i min mave blev til en stikende smerte. Jeg faldt sammen på alle fire og kastede op. Da jeg så ned på indholdet fra min mave, så jeg ikke andet blod. Jeg så rundt i rummet og så væggene pulsere. Hvad fanden tænker jeg for mig selv? Pludselig foldede væggene sig sammen og smilede grinende til mig. Det var på det her tidspunkt, min telefon gik død for strøm. Alt jeg kan huske er, at jeg passerede igennem et glødende lys, inden min ven Bas stod bøjet over mig ude foran huset. Jeg har fået fortalt, at jeg er den, der har holdt længst ud i huset, og jeg er den, der har holdt længst ud, uden at dø af det. Jeg var indlagt på hospitalet i over en uge, da jeg kunne stoppe med at kaste op. Tre dage med drops, der pumpede væske ind i kroppen på mig, skulder til, før jeg kunne holde noget mad nede. Fra tid til anden vågnede jeg op på det forkerte sted. Jeg gik op i loftet over mig og ser, at det er en smule længere væk, end hvad det normalt er. Måske er et af billederne på væggen væk, eller også pulserer den sofa, jeg sover på. Som regel tager jeg det et par minutter, inden jeg vender tilbage til det, jeg kender som virkeligheden. Jeg tilbragte en nat i det gule rum, og beder nu en lille del af det rum med mig overalt.